0: Das Bundesverfassungsgericht hat letzten Donnerstag geurteilt, dass das deutsche Klimaschutzgesetz nicht mit dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland vereinbar ist. Und Markus und ich finden das so krass, dass wir deswegen äh, uns entschieden haben, eine Ad-Hoc-Folge genau zu diesem Thema zu produzieren. Ähm, genau, willkommen beim Endpower podcast Normalerweise wisst ihr ja, dass wir alle zwei Wochen immer sonntags neue Folgen zur Energiewende und zum Klimaschutz in Deutschland und der Welt publizieren. Ähm, aber wir glauben eben, dass diese Ergebnisse oder diese Ereignisse so substanziell sind, dass wir jetzt eben eine kleine Zwischenfolge einschieben und die eben heute oder morgen, also Mittwoch oder Donnerstag, 5. oder 6. Mai ähm, rauskommt. Also, es gab ja das Klimaschutzgesetz 2019, das, daran erinnert ihr euch vielleicht, da haben wir auch ein bisschen schon in anderen Folgen drüber gesprochen und das war ein Gesetz, was damals im September 2019 super groß gefeiert wurde von der Großen Koalition, also Richtung, ja, wir sind auf dem, richt auf dem richtigen Weg in Richtung Klimaneutralität vielen Menschen in Deutschland, vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, vielen ähm, Vertreterinnen von Nichtregierungsorganisationen, aber auch von Leuten von Friday for Future, ähm, ging dieses Gesetz lange nicht, Also weil es einfach dafür sorgt, dass viele Lasten ähm, einfach in die Zukunft verschoben werden. Und aus diesem Grund haben dann einige NGOs, also Greenpeace und die Deutsche Umwelthilfe, zusammen mit Friday for Future und Einzelpersonen, eine Verfassungsklage eingereicht und sind also vor Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gezogen. So und das krasse ist, dass am letzten Donnerstag publiziert wurde, dass diese Verfassungsbeschwerde, die damals 2019 oder Anfang 2020 eingereicht wurde, dass die, ja, dass die erfolgreich war. Und um euch einen Einblick zu geben, was, warum dieses Urteil so substanziell ist, was eigentlich in diesem Urteil drin steht und was das jetzt für den Klimaschutz und die Energiewende bedeutet, Darum machen wir diese Folge. Und äh, ihr werdet natürlich auch solche tollen Wörter kennenlernen, wie zum Beispiel intertemporale Freiheitssicherung. Weil das ist nämlich einer der zentralen Argumente, ähm, warum das Klimaschutzgesetz nicht konform ist. Ähm, deswegen haben wir uns ähm, jemanden eingeladen. Ihr wisst, wir laden uns immer Menschen ein, die coole Pro Projekte machen oder von denen wir was lernen können über die Energiewende. Und heute haben wir uns einen Menschen eingeladen, der eben Beschwerde, einer der Beschwerdeführerinnen in diesem Prozess war. Er ist noch Schüler, äh, lebt in Göttingen und hat, obwohl er noch nicht mal wählen darf, jetzt mittlerweile seine erste Klimaklage gewonnen. Deswegen willkommen im Npower podcast lieber Linus Steinmetz. Magst du dich einmal vorstellen?
1: Moin, moin. Ja, ich bin Linus. Ich bin Klimaaktivist und habe vom Bundesverfassungsgericht geklagt. Und was ich sonst in meinem Leben noch so mache, ist zur Schule gehen tatsächlich. Und Klimaaktivismus bei Fridays for Future. Und damit hat man auch schon den ganzen Tag ganz gut rum. Markus, wie immer, ein paar Entweder-Oder-Fragen für unseren Gast.
2: Genau, lieber Linus, wir haben ein paar Entweder-Oder-Fragen für dich. Da darfst du gerne mit einem Wort drauf antworten. Wenn du Erklärungsbedarf siehst, dann gerne auch ein bisschen ausführen. Aber ich glaube, die sind nicht so schwer. Als erstes, süß oder salzig? Süß. habe ich so ein süßer Mensch? Oh, das hätte ich ja, gar nicht doch. eingeschätzt. Hier. Okay, okay. schwitzen oder frieren? Lieber frieren tatsächlich. Schwitzen mag ich gar nicht. Okay, dann. Bin ich voll bei dir. Bin ich auch lieber ein bisschen kälter, als ein bisschen zu warm. Ähm, eine Frage, weil du damit irgendwie auch auf den Artikel vom ähm, Tagesspiegel drauf warst. Willst du eine Wahl ab 16 oder ab 18? Ich will ganz sicher eine Wahl ab 16. Äh, das im Mindesten, ich finde <lacht> generell so ein bisschen absurd. Ja, okay. Ja, genau, weil das war, also der Artikel, den du da geschrieben hast, war irgendwie die Überschrift, du darfst noch nicht mal wählen und hast jetzt eine Klimaklage gewonnen. Genau und als letztes äh, noch die Frage, lieber auf Twitter streiken oder auf die Straße gehen?
1: Eigentlich lieber auf der Straße, aber ich muss sagen, über die letzten Jahre ist mir auch Twitter sehr lieb geworden äh, und da verbringe ich auf jeden Fall die meiste meiner Zeit im Aktivismus momentan und Corona-bedingt ist das auf jeden Fall gerade auch das Beste, also
2: da stehe ich auch zu. Das stimmt auf jeden Fall, da ist jetzt gerade mit auf die Straße gehen natürlich nicht ganz so leicht. Cool, okay, genau, ähm, Julius hat es ja gerade schon gesagt, wir wollen dann einmal drüber sprechen, was ist jetzt eigentlich das Klimaschutzgesetz, einfach nochmal so ein bisschen vorholen, was standen da ursprünglich mal drin, es wurde ja ähm, Ende 2019 in, ist es in Kraft getreten, deswegen Linus, kannst du mal so kurz zusammenfassen, was war das eigentlich und was, was hat das beinhaltet? Genau, also man kann sich ja vom Namen
1: Klimaschutzgesetz schon denken, was der eigentliche Zweck dieses Gesetzes war. Und zwar eben, dass wir mehr Klimaschutz in Deutschland betreiben und dass wir eben klare Pfade haben, mit denen wir unsere äh, Treibhausgasemissionen reduzieren können. Äh, und das war eben auch genau das Ziel der Bundesregierung. Die hat eben eine Neuauflage dieses Gesetzes 2019 beschlossen. Das war, da erinnert man sich dran, das war dieses Klimapaket, von dem damals geredet wurde. Das ist dieses Gesetz, von dem gerade die ganze Zeit gesprochen wird. Und das regelt eben so Sachen äh, wie die Zielsetzung, also was sind die Klimaziele äh, im Nationalen in Deutschland und wie werden die eben gehandhabt, aber auch so Fragen wie der CO2-Preis und davon abgeleitete Sachen, wie eben Kohle tangiert dieses Gesetz. Das äh, könnt ihr sicher auch super erklären. Aber das sind praktisch so die Hauptgebiete und die Haupthebel, die dieses Gesetz hat. Äh, und das ist eben auch genau, das sind die inhaltlichen Punkte, wo wir auch bei FFF eben seit Jahren auf der Straße sind und mehr Radikalität fordern. Wofür steht FFF, Linus? Ja, FFF ist eigentlich so ein bisschen Slang, äh, man kennt es wahrscheinlich mehr unter Fridays for Future, also wir sind eben diese Klimabewegung, die <lacht> seit ein paar Jahren da auf der Straße
2: du ist. Du sagst das auch extrem schnell. Oh, ja. Ich habe das mir auch genau. also, also ich glaube, das hast du perfektioniert, Fridays for Future in so mhm. kurzer Zeit wie möglich auszusprechen. Ja, genau, also
1: ist es ist auf jeden Fall ein sehr langes und sperriges Wort für unsere Bewegung, Fridays for Future, also... Äh, entsprechend wird es bei uns intern zumindest oft als FFF
0: abgekürzt, aber in Medien liest man meistens Fridays for Future. Super, cool. Jetzt ist dieses Gesetz ja eigentlich noch ein relativ frisches Gesetz gewesen. Ne? Markus hat gerade gesagt, 2019 wurde das erst verabschiedet. Ich kann mich erinnern, dass im September gab es da ja große Streiks, auch natürlich von Fridays for Future mitorganisiert oder hauptsächlich organisiert, ich glaube in Deutschland jedenfalls. Ähm, hm. Jetzt habt ihr dagegen geklagt. Ähm, wahrscheinlich relativ kurz nach, habt ihr angefangen, euch da irgendwie vorzubereiten, relativ kurz, nachdem das verabschiedet wurde, ähm, magst du mal diesen Prozess beschreiben, wie, wie kam es dazu, dass ihr dann tatsächlich dazu, dass, dass ihr dagegen vorgegangen seid, gerichtlich, und wie, mhm. ist es, wie bist du eigentlich in diesen Prozess mit reingerutscht? Genau. Also das hat im Grunde genommen
1: schon angefangen, bevor dieses Gesetz beschlossen wurde. Es war nicht einfach nur, dass wir in der Zeitung gelesen haben, dass dieses Gesetz jetzt irgendwie im Bundestag ist und dass wir gesagt haben, da müssen wir was gegen machen, sondern es fängt im Grunde genommen an Anfang 2019, als wir auf der Straße standen zum ersten Mal mit First of Future und eben gesagt haben, wir brauchen viel, eine viel ambitioniertere äh, Klimapolitik, wir brauchen einen Kohleausstieg bis 2030, eine Energiewende, all diese Dinge und uns da halt eben dann im ganzen Jahr, über das ganze Jahr in einem Konflikt befunden haben mit der Großen Koalition, die ja gerade noch die Bundesregierung stellt, die das eben nicht so wirklich selber wollten, unserer Meinung nach zumindest. Und dann war praktisch die große Antwort der Großen Koalition und die auch lange angekündigte Antwort, sollte dieses Klimagesetz, dieses Klimapaket sein. Und dann waren wir an dem Tag, an dem dieses Gesetz beschlossen wurde vom Kabinett, waren wir auf der Straße mit 1,4 Millionen Menschen am 20. September und als wir dann gehört haben, dass dieses Gesetz wirklich unglaublich unambitioniert ist, also wir haben da eben mit Preisen, mit CO2-Preisen in den 20ern angefangen, wir haben halt, die Forderung von Fridays for Future ist eben, dass wir möglichst bald bei 180 sind, also ihr merkt schon, das sind ganz andere Dimensionen, da haben wir gemerkt, das ist so enttäuschend, dass so viele Menschen auf der Straße sind Politik uns trotzdem noch ignoriert und dann haben wir gesagt, dann müssen wir das eben einklagen und dann müssen wir für unsere Rechte klagen, für die wir auf der Straße sind ähm, und machen das juristisch weiter. Und deswegen ist es praktisch direkt als direkte Reaktion auf dieses Gesetz äh, zustande gekommen und dann haben wir uns zusammen mit einigen Juristinnen und NGOs überlegt, wie wir am besten klagen und dann ging es los.
2: Okay, wer ist da mit dabei gewesen? Kannst du es mal sagen? Mhm. Also was waren so die Beteiligten jetzt in, der ganzen, in dem ganzen Prozess? Genau,
1: das war im Grunde genommen ein wilder Haufen, eine wilde Zusammensetzung an verschiedenen Organisationen, <lacht> also an NGOs, an Umwelt-NGOs. Ähm, vor allem in Deutschland waren das, wie gesagt, Greenpeace, die deutsche Umwelthilfe, mit der ich auch geklagt habe, und Germanwatch, das ist eine ganz interessante NGO, die vor allem so klimalobby politik macht, also sehr, sehr technisch ist. Die lohnt sich auf jeden Fall, sich auch nochmal anzuschauen. Und gemeinsam mit denen haben das eben wir KlimaaktivistInnen gemacht. Wir waren vor allem bei Fridays for Future aktiv. Aber ich zum Beispiel habe eben als Einzelperson, als 17-jähriger Jugendlicher halt diese Klage mit eingereicht. Und was auch interessant ist, ist tatsächlich, dass eben nicht nur Jugendliche aus Deutschland und Leute aus Deutschland dabei waren, sondern dass tatsächlich auch Menschen aus Bangladesch und Nepal mitgeklagt haben. Also es war sowohl innerhalb von Deutschland eine Allianz, als auch eben international. Wir wollten halt eben auch klar machen, dass wir gar nicht die sind, die zuerst betroffen sind. Wir sind auch betroffen, aber zuerst und am dringendsten betroffen sind eben Menschen im globalen Süden,
2: also in Ländern wie Bangladesch oder Nepal. Mhm. Habt ihr die angesprochen? Oder also wie, wie ist da der Kontakt zustande gekommen? Oder sind es ehemalige Deutsche, die ausgewandert sind? Nee, das sind äh, tatsächlich keine deutschen StaatsbürgerInnen, was ja für so eine
1: Klage auf jeden Fall auch sehr relevant ist auf, auf einer juristischen Ebene. Und das sind aber eben auch KlimaaktivistInnen in ihren Ländern. Und man kennt sich ja auch so über die Grenzen hinweg. Also zum Beispiel einige dieser mhm. Menschen habe ich auf der Klimakonferenz 2019 schon sicher in Runden getroffen. Oder die NGOs haben natürlich auch ihre internationalen Netzwerke. Und so kannte man schon Leute, die eben auch juristisch in ihren Ländern schon vorgegangen sind. Und die Menschen haben dann auch mit uns geklagt. Genau.
2: Super, okay. Gibt es dann bei denen in den Ländern auch sowas? Also habt ihr da jetzt Erfahrungen international, dass in anderen Ländern auch gegen irgendwelche Klimaschutzgesetze oder so geklagt worden ist? Ja, also diese Bewegung von... Also hast du irgendwo noch mitgeklagt? Genau, ich habe, also das war meine
1: allererste Klage und sie war sofort erfolgreich, das ist natürlich außergewöhnlich. <lacht> ich habe ich hab noch nicht geklagt,
2: muss ich ehrlich sagen, und ich bin schon ein paar Jährchen älter als du. Ja, genau, aber,
1: aber was eigentlich das wirklich Interessante ist, dass es wirklich auch schon vor einiger Zeit Klagen gab, die dem zuvor gegangen sind und wie es im Juristischen eben auch ist, die die Grundlage gelegt haben dafür, dass wir jetzt eben vom Bundesverfassungsgericht klagen konnten. Also dieselben Menschen, die mich vertreten haben, haben eben auch schon andere junge Menschen und ältere Menschen vertreten, die vor einigen Jahren in Berlin geklagt haben und die haben auch Leute vertreten, die vor dem Europäischen Gerichtshof geklagt haben. Also es gibt schon überall praktisch diesen Ansatz und das wurde immer wieder versucht und das ist jetzt der wirklich erste eindeutig erfolgreiche Fall in Deutschland auf Bundesebene, aber die ganzen verschiedenen Akteuren hatten natürlich schon auch alle ihre Erfahrungen mit Klimaklagen, die gibt es in Deutschland, die gibt es auch in anderen Ländern wie der Niederlande, da gab es vor einem Jahr glaube ich oder vor anderthalb Jahren auch eine ganz erfolgreiche Klimaklage, auf die unsere Klage auch aufgebaut hat, also dem Geht schon viel zuvor, ähm, auch wenn man dann natürlich mhm. in den Medien erstmal nur unseren Erfolg sieht.
0: Ja, cool. Wie, ja. wie läuft dann so ein Prozess ab? Also klar, ihr habt die haben diese NGOs, also diese Nichtregierungsorganisationen, haben sich zusammengefunden, die haben Kontakt mit euch aufgebaut, also mit Einzelpersonen, oder also kann ja auch sein, dass ihr mhm. den Kontakt aufgebaut habt. Wie, wie, wie fand dann wie sah der Prozess aus? Also habt ihr euch dann wöchentlich getroffen und ihr habt euch mit verschiedenen Anwälten und Anwältinnen, dann eben gab es Diskussionsrunden mm. und so weiter. Also magst du uns dann noch nochmal mit auf diese Reise ähm, in diesen Prozess kurz mitnehmen? Ja, genau. Also es
1: ist gar nicht so spektakulär, wie es oft klingt, wenn es ums Bundesverfassungsgericht geht, sondern äh, wir haben halt vor allem mit unserer Lebenssituation beigetragen. Also wie gesagt, ich bin einer der BeschwerdeführerInnen. Das bedeutet nicht, dass ich selber irgendwie die Gerichtsverhandlungen irgendwie mhm. leite oder da in einer besonderen Weise aktiv mhm. bin, sondern ich stehe da eben mit meiner Lebensrealität. Ich bin 17, ich will eine Zukunft haben. Diese Zukunft wird eben verwehrt von der Großen Koalition. Das heißt, man braucht Menschen wie mich, damit die Klage funktioniert. Aber die wirkliche Umsetzung liegt natürlich zu, zu einem ganz großen Teil bei den unglaublich kompetenten <lacht> JuristInnen, und äh, KlimajuristInnen, die sich halt damit beschäftigen, wie man tatsächlich diese Realitäten in der naturwissenschaftlichen Dimension so ein bisschen halt ins Juristische bringen kann, die die Klage dann schreiben, die einreichen und alles. Und ich habe halt vor allem versucht zu beschreiben, sowohl dann vor Gericht, wie auch schriftlich, eben öffentlich, wenn es um Pressearbeit geht, habe ich eben geguckt, dass das klar wird, was meine Lebenssituation ist und was auch meine Sorgen sind um die Zukunft. Und das wurde dann eben schriftlich mitgenommen vor das Bundesverfassungsgericht. Und ansonsten haben wir von Fridays for Future uns vor allem darum gekümmert, dass wir äh, Öffentlichkeitsarbeit dazu machen, weil so eine Klage natürlich auch eine gesellschaftliche Wirkung hat. Das hat man jetzt in den letzten Tagen gesehen. Mhm. Es macht natürlich auch was mit unserer Gesellschaft und mit der Politik, wenn wir äh, so eine Klage gewinnen. Und darum haben wir uns vor allem gekümmert. <lacht>
2: Ja, da kommen wir später nochmal drauf zurück, weil der Politik hat sich ganz schnell ganz viel getan. Ja, irgendwie. von einer Woche. Das, die alle, alle angefangen ja. haben zu laufen und zu arbeiten und was weiß ich. Genau, aber ähm, wie habt ihr, habt ihr euch da nochmal irgendwie, sag ich mal, Know-how von irgendwelchen anderen Leuten eingeholt? Oder war das dann tatsächlich einfach nur... Also ich, ich frage mich gerade, also gegen was genau habt ihr da geklagt? Also war das jetzt tatsächlich so dieses subjektive Empfinden oder jetzt, wie du sagst, eben deine Lebens ähm, also jetzt deine mhm. Lebensumstände und was was du jetzt in Zukunft willst oder also wie kam dieser, dieser Gegenstand der Klage an sich zustande? Genau,
1: also das ist, also dieses wirklich, diese große Herausforderung, die wir da hatten in dieser Klage, ist eben klarzumachen, es gibt einen Zusammenhang, einen ganz substanziellen Zusammenhang zwischen dem, was die Politik heute macht, zwischen dem CO2-Preis, den die Regierung beschließt und zwischen den Klimazielen, die sie hat und dem, was ich in Zukunft erleben werde. Also praktisch, ob ich in Zukunft vor die Tür treten kann, ohne mir Sorgen machen zu müssen, dass ich irgendwie an einer Hitzewelle sterbe oder dass mich ein Taifun umreißt oder was auch immer. Also, also praktisch diese Verbindung zu machen, das war so ein bisschen die Hauptaufgabe der Klage und ich war dann, wie gesagt, man kann es schon hören, am einen Ende der Fahnenstange und war dann halt eben dafür verantwortlich ein bisschen auch zu zeigen und meine Lebenssituation zu beschreiben, was das ist. Das wurde dann schriftlich tatsächlich, alles nur schriftlich vor Gericht eingereicht und das war diese Kombination aus sie können sich ausrechnen, wie alt ich in welchem Jahr sein werde, wie alt ich 2050 und 2060 sein werde und dann haben die JuristInnen eben sich darum gekümmert, dass auch klar wird, was dann die tatsächlich physischen, physikalischen Realitäten sind, also wie dann tatsächlich bei welcher Klimapolitik, die Welt in Deutschland und anderswo aussieht. Ähm, und eben dann ging es auch wieder um die Politikbewertung. Und dann mussten sie halt eben aber auch Material zur Verfügung stellen für das Gericht, wo sie eben äh, CO2-Budgets gezeigt haben und gezeigt haben, wie halt die Bundesregierung mit ihrer Politik viel zu viel CO2 ausstoßen lässt in Deutschland und zu was für physikalischen Realitäten das führt und zu was das für mich wird. Und für mich wird das eben dazu, dass ich mich nicht mehr frei bewegen kann zum Beispiel, und das ist dann eben auch das Urteil gewesen, dass es halt ein Einschnitt in meine Freiheiten ist, also dass die Bundesregierung meine Freiheiten in der Zukunft verletzt, wenn sie jetzt die falsche Politik machen. Also das war praktisch das Hauptargument. Und da haben wir immer wieder mal telefoniert und äh, wir haben unsere Perspektive angeboten für die JuristInnen und die hatten dann den Hauptteil der Arbeit und haben sich drum gekümmert. Genau. Und, und wann wurde diese Klage tatsächlich eingereicht? Ähm, wir haben die Klage am Anfang von 2020, ich weiß noch, dass es vor Corona war, eingereicht im Januar, glaube ich, oder okay. Februar. Mhm. Und sind dann damit praktisch vor Gericht gezogen, haben das auch nochmal kommentiert. Äh, und dann war es eigentlich sehr überraschend, dass das Bundesverfassungsgericht so schnell war. Normalerweise dauern diese Fälle auch mal zwei, mal vier Jahre. Das war mhm. ein bisschen, womit ich gerechnet hatte im Worst Case. Und dass sie sich mhm. dann praktisch nach einem guten Jahr, vielleicht ein bisschen mehr, gemeldet haben direkt, das ist eigentlich eher die Ausnahme, also das war schon sehr beeindruckend. Und wusstet ihr das, seit wann wusstet Krass, ihr, dass jetzt die, das Ergebnis kommt? Ich habe das tatsächlich erst so zwei Wochen oder so vorher erfahren, also ja. das Urteil wurde ja auch tatsächlich Mitte April gefällt und dann, sobald es praktisch äh, juristisch praktisch beschlossen war, in, eben vom Senat, vom Verfassungsgericht, erst dann haben sie praktisch auch öffentlich gesagt, das wird jetzt bald vorgestellt. Und das war der Punkt, wo wir dann Bescheid wussten, aber sobald wir die Klage abgegeben hatten, da bin ich nach Berlin gefahren für und wir haben das vorgestellt alles. Aber sobald sie abgegeben war, war das für uns eine Blackbox und wir hatten keine Vorstellung, was damit
2: passiert. Ja. Okay. Wa warum habt ihr das in Berlin vorgestellt? Also seid ihr noch nicht nach Karlsruhe gefahren? <lacht> ja, genau. Also wir Ach so, ihr habt die Klage vorgestellt. Genau. Ich habe gerade gedacht, ihr habt das im Gericht nee, vorgestellt. Die, äh, genau, wir, sind, wir ja.
1: waren da in der Bundespressekonferenz und haben ein bisschen erzählt, was, okay. so, was so da los ist.
2: Ja. Aber warst du dann, oder beziehungsweise wart ihr dann auch mal in Karlsruhe für die Verhandlungen oder war das dann online letztes Jahr? Genau, das war auf jeden Fall nicht in Präsenz
1: da. Ich war nie in meinem Leben in Karlsruhe. Also, ist ja, schade, muss muss auf jeden Fall da. <lacht> muss ich mal machen, das stimmt. <lacht> Daneben ist ein schönes <lacht> Schloss
0: und so, das ist ganz nett, geht schon. Aber im Sommer wird es auch ja, schon ziemlich warm, warm, ey. 35 Grad, 37 Grad, einer der wärmsten Orte in Deutschland. Mhm. Ja. Bin gespannt.
2: Ja. Ah. Okay, aber genau, du hast jetzt schon so ein bisschen äh, quasi darauf angedeutet, was denn jetzt in dem, in dem Urteil drinsteht, äh, dass quasi jetzt vor allem auf diesen Freiheitsbegriff eben sehr stark eingegangen wird. Ich habe mich da gefragt, also war das auch was, was in der Klage tatsächlich so drin stand, mhm. dass ihr gesagt habt, dieser, diese Freiheit ist was, was ihr eingeschränkt fühlt, weil so vom Gefühl her würde ich eher sagen, dass so diese, dieser Begriff der Daseinsvorsorge da jetzt ja. beispielsweise was wäre, auf den man sich berufen könnte. Genau, also was
1: man immer vermitteln muss, was nicht, nicht klar ist, glaube ich, für die Nichtjuristinnen unter uns. Was auch ich erstmal verstehen musste, war halt, dass es total normal ist, verschiedene argumentative Ansätze zu benutzen, wenn man vors Gericht zieht, gerade vor das Bundesverfassungsgericht. Das heißt, es waren tatsächlich technisch gesehen verschiedene Klagen mit verschiedenen Ansätzen und auch verschiedenen Argumenten wiederum innerhalb dieser Klagen. Das heißt, es gab halt auch ein Argument, wir hatten zum Beispiel einen Biobauern aus Norddeutschland dabei, der sehr klar nachweisen konnte, dass sich irgendwie der äh, Regen in seiner Region so verändern würde und die Temperaturen so verändern würden, dass seine wirtschaftliche Lebensgrundlage von der Bundesregierung praktisch beschnitten werden würde. Mhm. Und dann gab es zum Beispiel für mich, aber eben auch für die Leute in Bangladesch, auch noch das Argument, halt der tatsächlich des eigenen Leib und Lebens, so recht auf irgendwie körperliche Unversehrtheit. Und das war ein Argument. Und dann war halt eines der Argumente eben auch die Freiheit, für uns jugendlich und das ist halt eigentlich das total Interessante an der Klage, dass das Bundesverfassungsgericht sich ausgerechnet diese Freiheit genommen hat, also ausgerechnet eben über die Freiheit von zukünftigen mhm. Generationen gesprochen hat, was natürlich gar nicht ist, wie wir in der klimapolitischen Debatte in, letzter, in den letzten Jahren eigentlich Freiheit benutzt haben. Da ging es immer eher um die Freiheit von irgendwelchen Menschen, die gerade leben und Porsche fahren und auf der Autobahn 130 fahren wollen oder 150. Also das ist, glaube ich, ein ganz anderer Freiheitsbegriff, als wir ihn da eben bisher gesehen haben. Und es war auch gar nicht klar, was für ein Argument da eben durchkommen würde. Ja. Genau, und das ist ja auch okay. eine... Der,
0: ja, aber das, genau. das ist auch
2: spannend, weil ja. das...
0: <lacht> wir wollen beide reden. Ähm, genau, in, dem, in der wesentlichen Erwägung des Senats ist das dann ja auch einer der zentralen, oder der zentrale Punkt, der dann in Anführungsstrichen durchgekommen ja. ist. Also da gibt es dieses neue Wort, oder das Wort, was ich vorher noch nie gehört habe, dieser intertemporalen Freiheitssicherung. Ähm, vielleicht magst du sagen, was das... Genau, also was ist jetzt eigentlich das Ergebnis... Und was hat das mit dieser Freiheitssicherung, äh, mit diesem Freiheitsbegriff zu tun, den du ja eben auch schon angesprochen hattest? Genau, also du sprichst ja im Grunde genommen an, also der Schlagbegriff, um den
1: sich das ganze Urteil, zumindest der sehr erfolgreiche Teil des Urteils, so ein bisschen dreht, ist dieser intertemporale Freiheitsbegriff. Das bedeutet im Grunde genommen, dass Freiheit nicht nur die Freiheit in dem einen Moment zu der einen Zeit ist, sondern dass es halt sich Natürlich auch, dass es auch Freiheit in Zukunft gibt. Und wir können die Zukunft eben auch durch das Jetzt beeinflussen. Und deswegen ist es im Grunde genommen das Argument, dass eben auch meine Freiheit in 20 Jahren auch justiziabel ist. Dass ich auch über meine, meine Freiheit wenn klar nachweisbar ist, dass die beeinträchtigt wird. Dass ich dann eben auch für meine Freiheit in Zukunft klagen kann. Und das ist natürlich ein riesiger rechtlicher Fortschritt. Damit könnten auch eine ganze Menge andere Klimaklagen irgendwie angestellt werden, weil jetzt eben halt auch meine Freiheit 2030, 2040, 2050 justiziabel ist. Ja.
2: Okay, und jetzt was, also du hast jetzt gesagt, dass äh, dadurch jetzt auch andere Klagenmöglichkeiten gibt. Habt ihr da jetzt tatsächlich schon was gemacht? Oder beziehungsweise ist da jetzt schon was
1: angestoßen worden in mehrere Richtungen? Genau, also noch versuchen wir natürlich die Freiheit, äh, die Klagen, die wir gerade irgendwie erfolgreich äh, absolviert haben, die zu verarbeiten und auch zu begleiten, dass die Politik die jetzt korrekt umsetzt, da reden wir sicher auch noch drüber, aber es ist auf jeden Fall auch ein Plan, dass wir weitere Klagen anstreben werden. Ich kann mir zum Beispiel gut vorstellen, auch nochmal eine Klage irgendwie zum Wahlrecht einzureichen, aber eben, was jetzt halt der, was jetzt der Hauptpunkt aus Sicht der Klimabewegung ist in Deutschland, wird auf jeden Fall sein, eben sich auch nochmal auch noch den Kohle an, Kohleausstieg anzuschauen und andere konkrete Maßnahmen, die gesetzlich geregelt sind, irgendwie im Kohleausstiegsgesetz oder im erneuerbare Energiengesetz, wo halt auch total klar nachweisbar ist, dass durch die Politik gerade meine Freiheit in der Zukunft beschränkt wird. Also da gibt es auf jeden Fall viele Möglichkeiten und da höre ich mal in den nächsten Wochen auf die JuristInnen, die mich da begleiten, was die ja. da sinnvoll finden. Genau.
2: Spannend. Genau, du hast es jetzt ja gerade gesagt, also das ist jetzt im Prinzip auch jetzt eben stattgegeben worden, dem Urteil oder beziehungsweise der Klage, dass es eben zu Teilen verfassungswidrig ist. Kannst du noch nochmal also kurz sagen, was konkret quasi jetzt verfassungswidrig ist von dem Gesetz? Ja, also es, es gibt so ein bisschen verschiedene
1: Punkte und es ist so ein bisschen für die Leute, die sich nicht damit juristisch auseinandersetzen, unklar, ähm, praktisch festgehalten. Aber was eben klar ist, ist halt, dass die Bundesregierung vor allem ihre Klimaziele abändern muss und ähm, dass die Klimaziele praktisch als unausreichend befunden werden um tatsächlich irgendwie genau die Ambitionen, die die Bundesregierung hat, umzusetzen. Also das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist eben, dass die Maßnahmen und in Anführungszeichen die Leitplanken ab 2030, wie Klimapolitik ab 2030 laufen soll, dass das in dem Gesetz ungeklärt ist und das muss auch nachgeschärft werden. Also das sind die zwei Sachen, die, auf die wir uns vor allem konzentrieren und wo gerade eine Reaktion von der Politik kommt.
0: Genau, also das ist eben dieser Punkt, dass wir relativ genau wissen, was festgelegt ist bis 2030, aber danach sind so ein paar, danach gibt es Ziele. <lacht> so, wir wollen bis 2050 genau. klimaneutral sein, aber wie das ganz genau aussieht, ähm, das ist alles noch nicht klar. Und das ist, glaube ich, das, was du meinst, wo du gerade gesagt hast, das muss nachgeschärft ja. werden. Ne? Genau. Und, Richtig, das ist ja, und äh, der Punkt ist ja auch, dass die Dinge, die wir jetzt da machen, die die kommen, die ja die sind die sind natürlich durchgeplant, in Anführungsstrichen, aber das sind mhm. eben die Low-Hanging-Fruits. Und wenn wir irgendwie darüber nachdenken, tatsächlich die letzten 40, 30, 20 Prozent der CO2-Emissionen tatsächlich einzusparen, sind das eben ähm, Dinge, die uns vor deutlich größere ja. Herausforderungen stellen, als wenn wir jetzt ein paar Solaranlagen irgendwo hinbauen. Ne? Genau. genau, also, ja, ich glaube, das muss man auch verstehen, dass es eben,
1: wie gesagt, dass das Bundesverfassungsgericht auch über CO2-Budgets spricht und dass wir eben jetzt Leitplanken aufbauen müssen, mit denen wir es halt schaffen, über die nächsten Jahrzehnte CO2-Reduktion zu minimieren und dann irgendwann auf Netto-Null zu kommen. Aber das ist eben, desto später wir sind und desto weniger CO2-Emissionen wir überhaupt haben, desto schwieriger wird es auch, sie zu reduzieren. Also das ist unglaublich äh, wichtig zu verstehen, weil es halt einfach auch Industrien gibt, wo wir gerade eben noch sehr wenige Technologien haben, wenn es irgendwie um Stahl und so weiter geht. Wo wir wirklich wissen, dass wir das breitflächig klimaneutral gestalten können. Und dafür müssen natürlich trotzdem jetzt schon Maßnahmen festgeschrieben werden und dafür muss jetzt schon ein Plan artikuliert werden. Weil, wenn wir das alles, wenn wir da dauerhaft auf Sicht fahren, wie die Bundesregierung es jetzt gerade macht, dann ist das natürlich klimapolitisch total schlecht, aber es ist auch wirtschaftlich eine Katastrophe. Wenn 2030 unklar ist, was der Plan ist zu Netto-Null und dann vor sich hin getrödelt wird und dann halt sehr drastische Maßnahmen ergriffen
2: werden müssen. Ja. das ist ja auch das Problem tatsächlich ja auch in der Industrie, beziehungsweise also viele von jetzt den, du hast jetzt gerade angesprochen, Stahlherstellern, die wissen ja auch tatsächlich halt jetzt ja. nicht, wenn die jetzt genau wüssten, dass jetzt bis 2030 eben der CO2-Preis irgendwo bei 200 Euro oder wo auch immer liegt oder mhm. noch höher, ähm, dann können die natürlich auch ganz anders planen jetzt ihre Umstellung, die Prozessumstellung, weil das ja auch nicht von, von heute auf morgen eben Genau, und wer
0: da nochmal Interesse hat, auch mal reinzuhören, wir haben eine Folge Nummer 4 gemacht zur äh, Energiewende in der Industrie und in der letzten Folge... Hatten wir uns auch über Wasserstoff, haben uns mit Wasserstoff auseinandergesetzt, und Wasserstoff ist eben eine der zentralen yeah. Möglichkeiten, wie man das, also wie man solche Industrieprozesse tatsächlich auch dekarbonisieren kann. Also ein kleiner Hinweis, da gibt es noch mehr, wenn ihr wollt. Wenn ihr wollt. Genau. So. Und
2: jetzt ist es ja so, dass ja quasi heute relativ viel irgendwie passiert ist, beziehungsweise veröffentlicht worden ist. Ich weiß nicht, ob du, Linus, da vielleicht schon frühere Einblicke drin hattest, aber es wurden jetzt heute so zwei, drei Sachen, ist irgendwie durchgesickert von den ganzen Verhandlungen in der Politik. Kannst du da mal so ein bisschen sagen, was, was da jetzt der
0: aktuelle Stand ist? Also was passiert jetzt eigentlich? Kurzer Disclaimer noch, heute ist 5. Mai und am letzten Donnerstag, also am 29. April wurde das also wurde das Urteil verkündet. Das, was heute besprochen wird, kann wahrscheinlich ganz anders sein nochmal in drei Wochen oder sowas. Aber genau heute am 5. Mai. Was, genau. äh Linus, was ist dein Take?
2: Aber es ist ja auch schon, es ist ja auch schon interessant, wie? dass jetzt quasi innerhalb von sechs Tagen da was Neues rausgearbeitet ja. worden ist, wenn man sich überlegt, wie lang eigentlich diese Prozesse bei anderen ja, und Sachen dauern. Genau. Wer, also, wer
0: sich da jetzt gerade überschlägt, also zum Beispiel, ich habe heute gerade <lacht> gelesen, dass sogar die Abstandsregel für Windkraftanlagen in Bayern äh, ja, vielleicht einkassiert werden könnte. Und das war bisher so ein bisschen die, Heil die heilige Kuh der CSU im Energiewendebereich So, aber Linus, du bist dran. Genau.
1: <lacht> genau, also ich glaube, ihr beschreibt das schon ganz gut. Ich kann mal vielleicht kurz illustrieren, was ein bisschen der Stand der Debatte heute ist. Und im Grunde genommen hat das schon an einem Tag der Klage selber angefangen. Ähm, da haben nämlich die MinisterInnen der Bundesregierung schon angefangen, auf Twitter sich selbst zu kritisieren und zu sagen, das ist jetzt ein riesiger Fortschritt fürs Klima. Und haben praktisch ihr eigenes Gesetz schon angefangen zu bashen. Das ist ja schon absurd in sich selbst. Und jetzt ist der Stand im Grunde genommen, dass die Union ähm, und die SPD, aber gerade eben vor allem die Union äh, fordern, dass wir unsere Klimaziele eben anziehen. Also sie wollen, dass wir eben unsere nationalen Klimaziele bis 2030 und um circa 10% erhöhen. Ähm, das heißt, dass wir halt irgendwie in die 60er gehen, in Richtung minus 65% bis 2030. Und sie sagen aber eben auch, dass wir eine frühere Klimaneutralität brauchen. Deshalb entweder 2045, das äh, sagen die meisten, aber es gibt auch Leute wie äh, Söder, die gerade sogar zu 2040 tendieren. Also tatsächlich ja. relativ ambitionierte Ziele anzufangen, zu benutzen und irgendwie die in den Brauch zu nehmen. Aber wie gesagt, es sind halt auch nur Ziele <lacht> und das ist so ein bisschen, glaube ich, der Punkt, äh, wo wir dann als Fridays for Future einsteigen und uns so ein bisschen fragen, was hat das da so wirklich auf sich, weil halt jetzt in ein paar Tagen diese Klimaziele halt auf einmal angezogen werden sollen, die natürlich nie in den letzten zwei Jahren irgendwie angefasst wurden, wo die Union und die SPD alles blockiert haben oder zumindest die Minister in der beiden irgendwie, genau, Regierungsfraktionen wirklich nichts getan haben, um diese Ziele anzuziehen. Jetzt in ein paar Tagen geht es auf einmal. Der Punkt ist, oder die Sorge dabei ist, über die können wir ja auch noch gleich reden dass eben sie diese Ziele anziehen, aber zur selben Zeit halt keine Maßnahmen beschließen und keine Maßnahmen etablieren, mit denen wir diese Ziele auch erreichen können. Weil eben rechnerisch ist total klar, wenn man 2045 klimaneutral sein will oder minus 65% Prozent äh, Treibhausgasemissionen bis 2030 haben will, 2030. dann äh, wird der Kohleausstieg bis 2038 ganz sicher nicht so fortgesetzt werden können. Da müssen wir ganz viel früher aus der Kohle raus. Ähm, und genau diese Widersprüche machen uns halt gerade Sorgen, dass Ziele beschlossen werden, aber die Union gar nicht das Ziel hat, diese Ziele auch zu erreichen.
2: Ja, das Gefährliche bei den Zielen ist ja auch immer, also dass wenn jetzt halt 2030 und 2040, 2050 mhm. festgeschrieben werden, dass man ja theoretisch eben bis 2029 kannst du so weitermachen wie bis jetzt und dann von einem Jahr aufs andere theoretisch alle Kohlekraftwerke abstellen, und dann hast du ja im Prinzip nichts groß gewonnen, weil das, wie du sagst, also man muss halt jetzt möglichst früh einfach schon Emissionen ja. einsparen, weil sich das Ganze sonst einfach aufsummiert. Und wir haben ja, also ich habe es ja jetzt schon oft gesagt, äh, bei den CO2-Flottengrenzwerten für die, für die Fahrzeuge, da haben wir das ja die letzten Jahre mhm. gehabt und das hat eben genau zu diesem Effekt geführt, dass da einfach... Jahrelang nichts passiert es nennt plötzlich von einem Jahr aufs andere gibt es da riesen Fortschritte. Und es zeigt aber
0: nochmal, dass es möglich ist. Ne? Also es zeigt, dass der politische Prozess grundsätzlich die Fähigkeit hat, relativ schnell äh, Gesetze neu äh, anzupassen oder zu erlassen und es zeigt auch, dass Innovationen im Zweifel relativ schnell diffundieren können, wenn der politische Wille tatsächlich auch da ist. Also das sind, das sind ja keine schlechten Zeichen. Es ist nur die Frage, ob es nicht immer alles ein bisschen lang dauert.
1: Absolut. Also ich glaube, was wir da so ein bisschen unterscheiden können, ist praktisch zwischen dem, wie wir jetzt das Verhalten der Regierung selber be irgendwie be bewerten. Ich glaube, da können wir eben sagen, ich finde das nicht so wirklich ehrlich und nicht genuin, praktisch zu sagen, wir heben jetzt unsere Ziele an, aber setzen keine Maßnahmen dazu um. Und die können halt auch schon rechnen und die haben halt auch schon wissenschaftliche MitarbeiterInnen, die denen sagen, dass es das so ein bisschen, also dass es zumindest einen Riss irgendwie in der Wahrheit äh, irgendwie in irgendeiner Form bedeutet, was aber gut ist für uns und was wir nutzen können und wo wir auch sagen können, das ist super, ist eben, dass radikalere Ziele gesetzt werden, die wir auch brauchen und dass wir als Klimabewegung zum Beispiel eben das nutzen können, um die Politik vor uns herzutreiben und tatsächlich auch radikalere Maßnahmen dann darauf folgen lassen wollen. Genau, also es also, ist jetzt
0: nicht in sich nur schlecht. Genau, also man braucht erstmal klare, radikalere Ziele, damit man weiß, okay, auf was passe ich denn meine Maßnahmen jetzt auch an. Ne? Also man kann jetzt nicht hin... Also mhm. und es, dafür sind auch erst bisher nur sechs Tage vergangen. Also <lacht> vielleicht fangen wir mit den Zielen erstmal an und wenn die implementiert sind, dann, können, dann werden die Maßnahmen ja auch direkt... Also dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass dann auch die Maßnahmen angeschaut werden und auch angefasst werden. Also hoffen wir es jedenfalls mal. Ja, genau. Man muss, muss die dann ja, ja
2: natürlich auch nachweisen. Also das ist ja das. Ja. Also genau, man hat ja dann auch eben eine, eine Pflicht zu zeigen, mit den Maßnahmen werden wir dieses Ziel bis 2030 zu erreichen. Das ist ja sowohl auf nationaler als eben auch auf europäischer Ebene ähm, genau, muss man das ja quasi nachweisen. Ja. Cool. Cool. Also, ähm, <lacht> Linus, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit uns über das ganze Thema zu sprechen. Ich finde es eigentlich äh, ziemlich spannend und ich finde es total faszinierend und auch cool, dass du in deinem jungen Alter schon so ein Engagement zeigst und da auch so, ein großes, so eine große Aufgabe auf dich mhm. genommen hast. Du hast, also, du hast jetzt gesagt, das ist ja quasi, du warst jetzt mit dabei, aber dass ja doch vielleicht bei den Juristinnen auch viel Arbeit gelegen ist, aber... Genau, es braucht ja trotzdem Leute, die das Ganze anstoßen, die da auch auf die Straße gehen, um das Ganze einzufordern. Weil nur so können natürlich die Sachen dann ja
0: auch umgesetzt werden. Danke, dass du so schnell Zeit hattest und viel, viel Glück und Erfolg auf dem weiteren Weg. Danke euch beiden. <lacht> Ciao. Ciao. Recap. -re 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 Recap. <lacht> Das für eine coole Folge. Schön, ja, dass mega. es easy geklappt hat, oder? Ja, das also, war das ja krass.
2: Also, das war natürlich, also, ihr habt es ja am Anfang mitgekriegt. Es war natürlich alles ziemlich spontan. Also wir hatten Linus irgendwie, ich weiß gar nicht, am Samstag angefragt und jetzt genau Mittwoch haben wir jetzt, also heute ist Mittwoch, morgen ist Donnerstag, übermorgen ist Freitag. Ja, also wir haben äh, relativ schnell jetzt irgendwie alles gemacht. Deswegen war es vielleicht auch ein bisschen durcheinander, als ihr sonst gewohnt seid. Aber ich finde es auf jeden Fall, also war schön. Ich fand es cool, da nochmal drüber gesprochen zu haben. Ist natürlich auch ein sehr aktuelles Thema. Und es war natürlich jetzt auch irgendwie ganz passend, dass jetzt heute ja tatsächlich so diese Informationen durchgesickert sind, das hat ja Linus auch gesagt, also dass die Ziele tatsächlich jetzt nochmal äh, um 10% Prozentpunkte verschärft werden sollten und ähm, dass da einfach jetzt auch, auch gerade einfach viel Bewegung drin ist, das ist schon, schon spannend zu sehen.
0: Genau, voll cool. Und ich finde, dass er das richtig gut macht, Ey, dass der 17 ist. Respekt dafür, wie der redet und was der, wie der strukturiert ist und welche Wörter der nutzt. Voll geil, voll cool, dass es solche Leute bei Fries for Future gibt. FFF. Ähm, genau, und ich fand es auch cool, dass wir einfach mal die Möglichkeit hatten, sowas wirklich zeitnah zu machen. Und, ähm, freu und hoffe, dass ihr natürlich was mitgenommen habt.
2: Ja, ähm, wenn gebrandet von diesem großen Schiff, wo wir immer drei Wochen vorher aufnehmen, um irgendwas zu veröffentlichen. Bei uns eine normalerweise Folge ist immer so fünf Wochen, bis wir anfragen, Vorgespräch, aufnehmen, veröffentlichen, also geht immer so ein bisschen Zeit drüber, deswegen war das auch ganz nett, das jetzt mal so ein bisschen schneller zu machen.
0: Ist natürlich aber auch so, weil wir das natürlich alles nur nebenher machen, ne? Und dann, wenn man das wenn man das hauptberuflich macht, dann hat, hast du den ganzen Tag Zeit, ja, Konflikt, auch Zeit, in der Terminabsprache und so weiter,
2: ja, genau. Das ist halt immer so Wie die Sie. Sache.
0: Genau. Haben wir noch was gelernt, Markus? Hast du noch was gelernt?
2: Ja, also ich äh, fand auf jeden Fall jetzt schon spannend, was er nochmal gesagt hat, dass jetzt das halt das erste Urteil war in diesem ganzen Bereich, das jetzt irgendwie durchgegangen ist und dass das natürlich jetzt auch nochmal Auswirkungen auf weitere potenzielle Klagen haben kann. Ich fand es, wie gesagt, habe ich auch in der Folge gesagt, ich fand es spannend, dass halt dieser, dieser Freiheitsbegriff, dass das so zentral in dem Urteil drin steht, weil, wie gesagt, ich hatte eigentlich eher gedacht so an Sachen wie eben Daseinsvorsorge oder... Ähm, andere Punkte. Aber das ist natürlich schon spannend, dass sich das äh, Gericht dann eben genau diesen Punkt rausgesucht hat und gesagt hat, dass das der Teil ist, der schließlich zu dem Urteil geführt hat. Ja. Und jetzt halt natürlich abzuwarten, wir haben es ja gesagt, das ist jetzt da, beziehungsweise wird nächste Woche wahrscheinlich jetzt beschlossen, das heißt, die Ziele werden verschärft und die Frage ist dann natürlich, wie können wir diese Ziele dann tatsächlich erreichen. Das heißt, es fehlen oder es müssen halt jetzt noch die richtigen Maßnahmen kommen, also die tatsächliche Umsetzung von den Maßnahmen, um diese Ziele zu erreichen. Und da ist natürlich ganz spannend, was da in Zukunft kommen wird.
0: Ja, was ich nochmal spannend fand, was Linus im Nachgespräch noch gesagt hat, also wir haben danach drei Minuten geredet, nicht so richtig lang, aber nur so ein bisschen, und er hat er gesagt, dass... Äh also er hat in der Folge ja gesagt, dass diese Klage eben auf anderen Klagen aufgebaut hat und ich habe ihn nochmal gefragt, was das eigentlich bedeutet und hat er hat gesagt, naja, es gab eben so ähnliche Klagen schon in den Niederlanden zum Beispiel und ähm, die Klage, die jetzt in Deutschland erfolgreich war, die haben, da haben die eben in diesem, äh, im Anwaltsteam eben sich auf Argumentationsketten ähm, berufen oder die gleichen Argumentationsketten genutzt, wie das damals eben in dieser Klage in den Niederlanden war und, das war, und deswegen kann man eben sagen, dass da bestimmte Klagen auf anderen Klagen auch auf äh, ja, basieren oder darauf aufbauen. Und es war eben auch so, dass es mal eine Klage in Berlin, glaube ich, glaub, gab. Und da war es eben so, dass die Berlin, dass der, der Berliner Senat oder wer, also das Gericht dort vor Ort eben gesagt hat, naja, dieser temporale Freiheitsbegriff, das ist schon, also Freiheitsberaubung, das ist, das ist das ist im Zweifel, äh, kann, kann man darüber äh, sich streiten und das ist im Zweifel relevant, aber wir können da keine Entscheidung drüber fällen und nur deswegen ist, oder auch deswegen sind sie dann eben ähm, vor das Bundesverfassungsgericht Gericht äh, überhaupt erst gezogen. Genau, also das nochmal zu diesem, zu diesem Hintergrund, wie Klagen aufeinander aufbauen können. Ich habe keine Ahnung von solchen Sachen, das habe ich gelernt.
2: Und ansonsten, <lacht> genau, wenn, wenn ihr jetzt die Folge hört, äh, am Sonntag, also jetzt, wenn ihr sie jetzt irgendwie in der Woche vom 3. Mai noch hört, also am Sonntag, den 9. Mai, kommt trotzdem ganz regulär eine Folge raus. Das
0: heißt, auch auf jeden Fall am Sonntag wieder einschalten. Genau, das war eine Ad-Hoc-Folge. Alles klar, ihr Lieben, wir hoffen, dass ihr Spaß hattet und dass ihr was gelernt habt und äh, wir freuen uns, wenn ihr weiter uns, äh, uns treu bleibt. Und dem oh Gott, oh Gott, Gott, uns treu
2: bleibt, das ist ein richtiger Fernsehspruch. Naja, gut, macht's gut. Okay. Ciao. Bleiben
0: sie uns treu oder auch nicht. Nein, <lacht> dann lassen wir es lieber. lieber. Wir freuen uns, wenn ihr wieder reinhört. Tune in. Genau. Alles klar, bye bye, macht's gut, ihr Lieben. Ciao.